0: Live on Tape aus drei völlig verschneiten Dörfern meldet sich reingeschaut mit dem Weihnachtsspecial 2020 und hier ist der Mann, dessen Lieblingslektüre dieses Jahr die Märzausgabe von TV Digital war und der seit November das Weihnachtsalbum von Michael Bublé einfach durchlaufen lässt. Ihr Gastgeber
1: Mark Linton.
0: Was war das für ein Jahr? Schön, dass ihr mit dabei seid. Was nicht alles passiert ist, nichts ist mehr so wie es war, sogar der BR ist nicht mehr im Bau, aber eine Konstanze gibt es und das ist, dass ich auch dieses Jahr keine einzige Folge Game of Thrones geschaut habe und natürlich diese Sendung hier, das Weihnachtsspecial von reingeschaut, die Lene Fischer Show fällt dieses Jahr aus, aber wir sind hier, wir halten die Stellung für euch. Und jetzt könnt ihr ruhig bei Zoom Kamera und Mikrofon ausmachen und euch einen warmen bubble Tea genehmigen oder irgendwas Leckeres. Ja, und diese Stunde voller festlicher Unterhaltung genießen. Denn hier ist das reingeschaut weihnachts 2020 mit festlichen Spielen. Zwei wundervollen Gästen, ja, den geheimen Serienperlen des Jahres und natürlich die Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage die ich mir in der letzten Stunde gestellt habe. Was ist die erfolgreichste Serie in Reingeschaut dieses Jahr? Herzlich willkommen, los geht's! Reingeschaut! Schön, dass ihr mit dabei seid und ich bin hier nicht allein. Ich habe zwei wundervolle Gäste an meiner Seite. Zwar nicht direkt in meinem physischen Umfeld, ähm, aber zugeschaltet. Hallo Henry, hallo Nils, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ähm, zwei Reingeschaut-Urgesteine, könnte man sagen. Henry, erste Sendung, Nils, zweite Sendung. Und vielleicht eine Sache mal äh, zum Aufklären. Wir sind ähm, natürlich getrennt. Einmal, weil es total draußen immens schneit ja, und mein E-Scooter heute Morgen nicht angesprungen ist. Aber auch wegen der Situation natürlich safety first. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, oh. Schön hier zu sein. Ähm, seid, ihr denn, seid ihr denn schon Weihnachtsstimmung so? Geht, ne? Oha. Ich, ich bin schon
1: voll in Weihnachtsstimmung.
0: Wenn man einmal damit anfängt, sich auf Netflix oder Amazon so ein Weihnachtsspecial so anzugucken, dann, dann ist,
1: es um mich, ist es um mich geschehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast auch viel Zeit. Du hast kaum Uni, ne? Alle anderen müssen jeden <lacht> Tag 10, 12 Stunden was für die Uni machen und du sitzt nur zu Hause. Nicht. Man, ich, man muss nur das Richtige so.
0: wählen, sag ich dir. Genau. Ich ja. weiß noch, aber auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Das Geheimnis kann ich jetzt mal ganz kurz lüften. Da Henry war zu Gast. Da haben wir das Weihnachtsspecial nämlich Anfang November aufgenommen und es war noch immens warm an dem Tag und dann haben wir, glaube ich, saßen wir zwei Stunden im Studio, wo natürlich das keine war Fenster so sind. Warm, ey. Das und wir war haben so uns heftig. so. Aber man hat sich so in Weihnachtsstimmung geredet und dann kam man raus in die pralle Sonne mit T-Shirt und dachte sich, ja, in zwei Monaten, du ähm, bist passen. <lacht> Heute noch ins Freibad. Aber jetzt ist es ja jetzt wirklich nicht mehr lang. Also jetzt können wir ja mal ganz ehrlich sein, wir ähm, sind wirklich äh, mitten im Dezember, nur noch wenige Tage, wirklich bis Weihnachten und ich bin so der festen Überzeugung, am Adventskalender einer Person kann man sehen, welche, welcher Typ man ist. Habt ihr Adventskalender? Ja. Welchen? Da bin ich jetzt
1: mal gespannt. Ich habe einen ganz normalen, selbstgemachten wow. Adventskalender mit Schokolade drin von meinem Papa. Das ist auch Next Level. Leute, Adventskalender selber machen, das, äh,
0: das kennt man eigentlich nur von, von, von Instagram, aber das ist, nee. schon, das ist schon nice. Ich kenne das nicht von Instagram. <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr so eine, so eine, so eine Kombi, das ist so Krimi und Tee heißt das, wo so ein Adventskrimi, also 24 Kapitel und äh, jeden Tag Tee, ähm, auch sehr nice.
1: kannst auch eine Kiste Bier hinstellen? hast 24 Flaschen, <lacht> jeden Tag eine, was? Genau, ja. Ja, wo ist der alte gute Schokoladenadventskalender hin? Ich
0: glaube, heute hat kein Kind mehr ein schokoladen Schokoladenadventskalender. Aber kommen wir mal zurück ähm, an den Tag, wo der Adventskalender leer ist und er noch ein paar Tage stehen gelassen wird, bevor er dann im Müll landet und zwar äh, Weihnachten. Und mich würde mal interessieren, weil ähm, ich das mitbekommen habe, ganz viele haben irgendwie so eine Weihnachtstradition, was so was Filme und Serien angeht. Also sprich, ähm, an Weihnachten muss immer Kevin allein zu Hause geguckt werden oder muss immer
1: Drei Haselnüsse für Aschenbrüdel geguckt werden. Habt ihr auch sowas oder hattet ihr sowas? Nee, nee eher nicht. Nee. Die Weihnachtstage wurden damit verbracht bei uns bis jetzt eigentlich immer mit Familie essen. Ja. Das ist so ja. die große Zusammenfassung. Und Wir sind so, nur ähm, bei Heiligabend immer Tradition Kinderkrippenspiel in der Kirche. True, ja, bei mir auch. Bei also mir das auch. ist viel besser als jeder Weihnachtsfilm. Das stimmt, vor allem wenn man irgendwie
0: selber involviert ist, das ist schon ähm, das ist schon nice. Aber ich glaube, also als Kind natürlich immer äh, Drei Hasenüsse für Aschenbrödel, mehrfach in der Adventszeit geguckt. Aber ähm, sonst, also so Kevin Haus ist war jetzt so gar nichts meins. Und in den, letzten, in den letzten Jahren manchmal so... Ähm, weiß ich nicht, Weihnachtsspecial von Doctor Who oder sehr guter Film auch Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Meyer herbst und Bastian Pastewka. Kleine Empfehlung äh, an dieser Stelle. Das ist ja krass, dass teilweise ähm, die gleichen Filme oder die gleichen Serien an Weihnachten immer und immer und immer wieder äh, konsumiert werden. Finde ich auch irgendwie ähm, cool und ich könnte mir vorstellen, dass so Kevin Alliance oder so, oder so noch in 20 Jahren ähm, laufen wird und wir uns den äh, per Hologramm oder so anschauen werden.
2: Ich habe den noch nicht gesehen.
0: Das ist noch nie, Der ist aber auch eine Ausnahme. Wenn noch nie Kevin allein, aber nie jetzt, du hast ihn noch safe schon mal gesehen.
1: Natürlich.
2: Also ich Niemals. weiß, was alles in diesem Film passiert, aber ich habe ihn noch nie ganz am Stück gesehen.
0: Henry hat einfach das Buch zum Film gelesen.
1: Das Buch zu Kevin allein zu Hause. Eine Bildungslücke, Henry. Das ist eine Bildungslücke.
0: Äh, das ist ganz klar. Ähm, das sind jetzt äh, denkbar schlechte Voraussetzungen für unser nächstes, für unser erstes Spiel im heutigen Weihnachtsspecial. Und zwar habe ich folgendes gemacht, ich hatte ja, wie Nils erwähnt hat, ähm, mein Studium ist ein bisschen easygoing und hatte ich ein bisschen Zeit ähm, mit dem guten alten Übersetzer, ja dem Endgegner aller ähm, Fremdsprachstudierenden ähm, rumgespielt
2: ist voll der gute Übersetzer, okay? Ich lasse nicht keinen kein Schmutz auf den kommen. Das ist einer der besten Übersetzer, den es gibt.
1: Französisch-Hausaufgaben.
2: Spanisch, Schwedisch.
0: <lacht> Und äh, zwar habe ich die Beschreibungen von bekannten Weihnachtsfilmen oder bekannten Weihnachtsserien einfach mal äh, ganz wild übersetzt. Und äh, was da rausgekommen ist, erinnert teilweise an den ursprünglichen Text. Und ich will euch jetzt diesen frisch übersetzten Text vorlesen. Und ihr müsst mir sagen, woher ihr welcher Film das ist und ich schreibe euch das nochmal als Textform, nachdem ich es vorgelesen habe, in den Chat und dann äh, bin ich mal gespannt, wer mehr Punkte holt und wer, das hier, wer Weihnachten gewinnt. Fangen wir an. Ich lese mal vor, erster Weihnachtsfilm. Gretens alter Mann Joachim ist verärgert über seine Mitarbeiter und sein Geschlecht. Weihnachten, dass er von drei Geistern heimgesucht wird, macht ihn zu einem besseren Menschen. Dieser
1: Scrooge, wie heißt er nochmal? Ja. Eine ja. Weihnachtsgeschichte. Genau.
0: Eine Weihnachtsgeschichte? Ich glaube, Nils war der Erste und das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ja, mir, fiel, mir fiel der Name nicht ein. Im Original, der alte, grantige Scrooge ist böse zu seinem Angestellten und seinen Mitmenschen. An Weihnachten wird er von deinen Geistern gesucht, die ihn zu einem besseren Menschen machen wollen. 1 zu 0 für Nils in diesem Spiel. Kommen wir zum Zweiten und das ist ein bisschen... Äh, na, ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Inmitten der Arm. Dein Diener bewegt sich irgendeiner Weise. Als seine Schwestern zurückkam, fand er diese drei. Aber dieses Glück ist kein magischen Haselnüsse. Im Ball verliebt er sich der dann sich in den, den, den Prinzen. Prinz oh. Ich glaube, ich glaube, Nils war ein bisschen ist natürlich richtig. Ich kann mal das Original vorlesen. Eine arme Magd wird von ihren Schwie von ihren Stiefschwestern transaliert. Doch zum Glück findet sie drei magische Hasenüsse. Auf dem Ball verliebt sie sich in den Prinz und verschwindet dann jedoch wieder. Der Prinz findet sie aber, da sie ihren Ballschuh verloren hat. Auch äh, absoluter Klassiker und läuft auch, glaube ich, rauf und runter in der Adventszeit. 2-0 für Nils. Also ich glaube, Henry... Hab ich habe es
2: nicht gesehen. Hey, Henry, einfach ein Leben ohne Kinder. Ich kenne nur, kenn nur die Kika-Variante, wo, die, äh, wo diese beiden kleinen Tierchen da rum, auf diesem Buch rumfliegen. Diese Variante kenne ich, aber ich kenne nicht den Originalfilm. Also das sind muss ich Sinsala sagen. Genau, sind Grimm, genau ja. so hieß das.
0: Aber ich glaube, das musst du von allen Weihnachtsfilmen am ehesten nachholen. Ähm, kommen wir zum nächsten. Nachts wurde ein Kind von einem Zugfahrt geweckt. Er wandte sich dem North Hill der zu... Polar
2: Express. Polar Express? Da ja. ist
0: Henry dieses Mal erst da. Es geht natürlich um den Polar Express, auch schon 16 das Jahre alt Film.
2: Alle Figuren werden von Tom Hanks gespielt.
0: Stimmt, und ich habe das so Alle. oft übersetzt, aber trotzdem hast du es so schnell erraten. Ja, Unter anderem habe ich das in Mazedonisch, äh, Walisch und Persisch und alles übersetzt. Das Original, ein kleiner Junge wird nachts von Geräuschen eines Zuges geweckt. Er begibt sich auf eine abenteuerliche Reise zum Nordpol. Der Film behandelt den Glauben an Weihnachten. Habe ich auch noch nie gesehen, den Film. Ich auch nicht. Aber man kennt die Story irgendwoher. Ne? Man fragt sich immer, woher kennt man so ja. genau diese also Story? Genau, ich glaube, no, der ist auch, ja also auch glaube ich, damals äh, in erster Linie deswegen bekannt geworden, weil er so eine ganz neue Computertechnik hatte, die äh, da noch total neu war.
2: Genau, der sieht, deswegen sieht er auch so schlecht aus, also von den Ge Gesichtern her. So. Das sieht halt, äh, es, es will realistisch sein, ist aber, so un, ist aber gerade so nicht realistisch.
0: Das Pech der Ersten, sage ich mal, die auf so eine Technik äh, vertrauen. Kommen wir zum nächsten. Und ich glaube, das wird auch einfach... Ähm, es ist natürlich immer noch ein Matchpoint für Nils hier. Grüne Kreaturen leben in der Höhle des Weihnachtsdorfes. Der Gr Grund davor Grinch. ist die... Ah, ich weiß gar nicht, wer war da als erstes?
1: Nils ich war erster. erster.
0: Ich glaube, Nils war erster. Ähm, Punkt für dich. Eigentlich hast du mit 3-1 gewonnen. Und das ist natürlich der Grinch, natürlich richtig. Ein grünes, missgünstiges, missgünstig, wurde einfach weggelassen in Besetzung. Geschöpft haust in einer Höhle über dem Weihnachtsdorf. Sein Ziel ist es, Weihnachten zu verhindern. Aber trotzdem, der Fairness halber, wollen wir Henry mal eine Chance geben, noch eins zu erraten hier. Und zwar ähm, handelt es sich dabei, das kann ich schon mal sagen, um eine Serie. Geben Sie dem Weihnachtsmann und seinem Sohn 31 Weltsprachen mit einem wunderbaren Auto für Kinder. Es ist schwierig.
2: Ich habe nicht mal den Ansatz einer Idee, ich gucke keine Weihnachtsserie.
0: Geben Sie dem Weihnachtsmann und seinem Sohn 31 Weltsprachen mit einem wunderbaren Auto für Kinder.
1: Die einzige Weihnachtsserie, die ich kenne, ist Weihnachtsmann und Coca-G. Das war auch gerade mein
2: Gedanke, so von wegen gerade einfach auch, mal so drauf los. Das,
0: das ist auch richtig und man könnte es vielleicht an einer Sache erkennen und zwar in Sachen Weltsprachen, weil äh, die Serie dafür bekannt ist, dass sie ja, ich glaub, also ich habe sie jetzt nicht äh, intensiv geguckt, aber wirklich von Folge zu Folge ja in andere äh, Gebiete reist, um da Geschenke zu verteilen. Das Original wäre nämlich gewesen, der Weihnachtsmann produziert zusammen mit seinen drei Elfen und mit Zuhilfe einer magischen Maschine Geschenke für Kinder überall auf dem Erdball. Trotzdem, dieses Spiel, ganz klar, geht an Nils. Herzlichen Glückwunsch, Nils. Ähm, da, da hast du was zum Angeben, sag ich mal, <lacht> für 2021. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr noch mehr zu Weihnachtsmann und G wissen wollt, dann hört euch gerne die Sieben fakten folge auf diesem Podcast-Kanal an. Kann ich nur sehr empfehlen, warum? weil sie sehr gut ist und weil ich sie selber gemacht habe. Nils hat dieses Spiel. Wir gewonnen jetzt den Glückwunsch. Das ist eigentlich schon geschenkt. auch einen Preis. Ja, letztes, letztes Jahr hatten wir Preise, aber ähm, dieses Jahr...
1: gab
0: <lacht> <lacht> Aber dieses Jahr ähm, äh, bis, sind wir nicht, äh, sind wir nicht äh, hier, deswegen kann ich dem nicht schenken. Außer ähm, Ruhm und Ehre.
2: Stimmt, und da gab es auch diese Tasse. Ja,
0: Hen Henry hat das einzige inoffizielle Fanprodukt und zwar die Reingeschaut-Tasse, nicht gewonnen, glaube ich.
2: <lacht> ich habe den Spekulatius ja. gewonnen.
0: Ähm, sehr schön. Seid ihr schon ready für Weihnachten? Habt ihr schon alle Geschenke? Nö. Oder seid ihr so die Leute, die über das ganze Jahr so wissen, das kaufe ich für ihn, das kaufe ich für sie?
2: Ich versuche es mittlerweile. Ich versuche mittlerweile so eine Liste zu machen, so das kann ich dem und dem schenken, so das geht für den und den
0: ja, aber ich war dieses Jahr nicht so wirklich erfolgreich, was das angeht. Aber was auch ein wahres Geschenk ist, das sind die Hörer und Hörerinnen von reingeschaut. Und bevor wir hier mit dem nächsten Spiel fortfahren, möchte ich mal ein bisschen Blick oder euch Einblick gewähren in die Zahlen von reingeschaut. Weil wie ihr ja aus allen Instagram-Stories von Leuten, die ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchten, mitbekommen habt, ist der Jahresrückblick von einem großen Streaming-Anbieter veröffentlicht worden und für Podcaster gibt es sie natürlich auch und äh, insgesamt haben wir, und das kann man äh, jetzt mal sagen, 2020 insgesamt 33 Folgen rausgehauen an die 700 Minuten, umgerechnet fast ja, 11 Stunden und reingeschaut wurde tatsächlich in zwölf Ländern gehört natürlich äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, auf den ersten drei Plätzen, aber auch ganz liebe Grüße nach Luxemburg, nach Norwegen, in die USA, nach Paraguay, Italien, Frankreich äh, und die Niederlande. Das äh, hat mich immer sehr gefreut, wurde es gehört wird international berühmt. Und auch im, im Vergleich zum letzten Jahr über 1000% mehr Streams, mehr Hörer und 400% mehr Abonnenten. Das ist sehr schön. Und jetzt eine Nachricht, die hat mich echt überrascht. Ähm, und zwar wurde da mitgeteilt, dass reingeschaut zwischenzeitlich auf Platz 74 der erfolgreichsten Spotify-Podcasts in Deutschland im Bereich TV und Film war. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wenige Tage später wurde diese Zahl auch auf 130 ähm, herabgestuft. Ich weiß nicht, welche stimmt. Also ich äh, würde mir wünschen, dass die 74 stimmt, aber 130 auch nicht schlecht. Äh, und das ist gar nicht mal so schlecht. Muss auf Platz 1. Irgendwann Platz 1. Aber ich würde sagen, Platz 74 ist nicht so schlecht. Ja, ist gut. Gar nicht mal so schlecht, weil ich sehr... Ähm, Überrascht. Wo wir schon beim Thema Trends sind, in Anführungszeichen, würde ich gerne auf einen eingehen, der schon ein paar Jahre alt ist, aber immer noch sehr lustig, wie ich finde, und zwar die sogenannten Honest Trailers. Dort werden Film und Serien humoristisch auf ihren Kern runtergebrochen und ähm, das würde ich jetzt auch gerne mit diesem Podcast machen, mit reingeschaut machen, aber da wir natürlich kein Film sind und nur audiovisuell sind, heißt diese Kategorie Honest Show Notes. Also sprich, die wahre Beschreibung, die dieser Podcast tragen sollte. Platz 3 Reingeschaut Der Podcast, bei dem sich der Hörer fragt, wieso es in fast 50 Folgen keine über Game of Thrones, The Walking Dead oder Riverdale gibt, aber drei Serientalks zu spanischen Telenovela High Seas. Reingeschaut Zwei Personen reden jede Menge überzeugt, dabei ist die einzig interessante Frage, wer schreckt The Witcher? Reingeschaut der Podcast, bei dem der Moderator alle 15 Minuten einen Vergleich mit Lost zieht, egal ob es passt oder nicht. Das war Honest Show Notes und jetzt habe ich nochmal eine Frage für euch. Bevor wir gleich hier wirklich in die Top 10 einsteigen, hattet ihr ein persönliches Serienhighlight, was wir jetzt vielleicht nicht in den reingeschaut besprochen haben, wo ihr sagt, die Serie hat mich dieses Jahr äh, umgehauen?
2: Ich also jetzt nicht direkt umgehauen, aber ich fand die Serie Barbaren
0: auf Netflix umgehauen. Die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion dieses Jahr, glaube ich, gewesen.
2: Äh, war ja nicht wirklich, nicht nur Deutsch, es war ja Deutsch, Französisch, Schweiz, Österreich, so meine ich. Und ähm, die, fand, die fand ich echt blind. Ich bin noch nicht durch.
0: Ist das eigentlich eine Doku oder ist das komplett fiktional, die Serie?
2: Das nimmt sich eine, ein Szenario. Dann und darin lässt es dann die Figuren, die es gab, das nachspielen, was wahrscheinlich passiert ist. Auch wenn. Ist nicht ganz stimmt.
1: Es ist ein wenig ist fiktional in einer wahren ja. Geschichte. Ein
2: bisschen Kreativität, damit es halt als Serie umsetzbar ist.
1: Und äh, warum,
0: würdest du sagen, war das so dein, dein Serien-Highlight in Anführungszeichen dieses Jahr?
2: Das ist halt die Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, die ich geguckt habe. Ne? Ähm, halt, die ist halt gut gespielt, gut gemacht. Es geht um Geschichte, was ich, was ich sehr ansprechend finde. Es geht um Römer, die ich sehr spannend finde. Und es geht darum, dass das römische Reich mal richtig, einen, so auf, richtig äh, eine richtige Niederlage erlitten hat,
0: ähm, was ich halt schon spannend finde. Also Leute, die Asterix und Oberlix gerne schauen, könnten auch diese Serie ähm, gerne durchschauen. Nils, hattest du so ein äh, kleines Serienhighlight?
1: Ja, vor kurzem erst äh, habe ich Deutschland 89 geguckt. Aua, der, genial. Der dritte genial. also die dritte Staffel der ja. Reihe Deutschland 83, 86 und 89. Ja, eine mega. grandiose
0: Umsetzung. Mega. Die Geschichte war super. Also gerade für dich als Geschichtsstudenten ja auch. Denke ich mal ja, natürlich. Also ich habe ich hab die erste Staffel gesehen und war auch äh, mega begeistert, wie spannend das doch gemacht worden ist. Ich glaube, ich hatte die zweite auch mal angefangen. Ist ja alles ein Original von, von Amazon. Ähm, wirklich großartig. Auch großartige Schauspieler, Schauspielerinnen. Ich glaube, ich hätte die damals angefangen, das ist schon ein bisschen her, als sie rauskam, ne? Ich glaube, ja. ich hatte die angefangen, als ich damals ähm, Sonja Gerhard zum Interview getroffen hatte zu einem Kinofilm und da habe ich mir diese Serie nur angeguckt, um mal so ein bisschen Input zu kriegen, was die alles so gemacht hat, ähm, was ich noch nicht gesehen hatte. Und dann bin ich in dieser Serie bin, ja, bin ich wirklich hängen geblieben und wirklich äh, großartige Serie. Aber wenn du sagst, dass es gut ist, dann schaue ich auf jeden Fall mir mal die letzte Staffel an. Noch besser als die Staffeln vorher würde ich sagen. Deutschland sich. Da, ich glaube, da kann ich, kann ich zustimmen. Bei mir war es dieses Jahr so ein bisschen ähm, ja, durchwachsen. Ich hatte das Gefühl, so richtig die großen Serien sind dieses Jahr ausgeblieben. Natürlich auch ein Stück weit verständlicherweise. Ähm, ich habe aber ähm, natürlich, ähm, das habe ich ja oft schon im Podcast gesagt, bin ich ein riesiger Pastewka-Fan. Da gab es eine, eine tolle letzte Staffel, tollen Abschluss. Dann habe ich aber auch Community, sage ich mal, im Sommer für mich entdeckt. Äh, habe alle Staffeln durchgesuchtet, könnte man sagen. Wirklich eine so auf, auf allen Ebenen äh, gelungene Serie. Das ist eine, das kann ich kurz erklären, eine kleine Art Comedy-Serie, die in einem ähm, Community College spielt und ja eine Lerngruppe ähm, ja, entsteht da und da, die, die begeben sich in ganz viele ähm, Situationen und jede Folge könnte eine eigene Serie oder ein eigener Film sein und das ist echt, ähm, echt großartig. Und sonst ähm, habe ich auch eine sehr interessante Produktion aus Dänemark tatsächlich gesehen, The Rain, Netflix Original, wo es darum geht, dass der Regen gefährlich ist. Und da war es so faszinierend, dass man sowas total ähm, Alltägliches, ähm, so scary, sag ich mal, gemacht hat. Und wo wir gerade bei Dänemark und Europa sind, das war auch so ein Trend dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, dass man immer mehr Serien aus Europa und aus anderen Ländern bekommen hat und sich nicht mehr ausschließlich, sag ich mal, auf den amerikanischen und deutschen Markt konzentriert hat. Und das fand ich ein ziemlich positiver Trend, ziemlich angenehm. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel die Netflix-Serie Freud aus Österreich angefangen, ähm, aus England sowieso, die sind ja sowieso immer grandios gewesen und sind immer noch grandios im Serienmachen. Dann habe ich, wie gesagt, was aus Dänemark geschaut. Ähm, es gab auch viele gute deutsche Serien dieses Jahr, Oktoberfest 1900, denke ich mal, ist da auch ein kleines Aushängeschild und... Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Von mir aus kann dieser Trend ähm, gerne so weitergehen, dass man sich einfach mal ein bisschen breiter aufstellt und ein bisschen über den Tellerrand ähm, schaut. Finde ich sehr cool. Es ist schön, einfach mal Schauplätze außerhalb von Amerika zu sehen. Ja, welche Serie hat das wohl geschafft? Das werden wir auch gleich noch in den Top Ten herausfinden. Ja. Ähm, aber vorher möchte ich noch ein kleines Spiel spielen. Und zwar heißt das Casino Serial. Und zwar ist es ein bisschen wie Stadtlandfluss, Fluss, nur ein bisschen anders. Und zwar ähm, habe ich hier auf meinem Bildschirm, den ich gleich auch mal teilen werde hier. jetzt Nein, braucht ihr überhaupt nicht. Ähm, jetzt seht ihr ja diesen Zufallsgenerator hier. Und da werde ich jetzt einen Buchstaben ähm, ja, zufällig generieren. Okay, jetzt ist es V. Ich denke mal, diese ganzen miesen Buchstaben lassen wir raus. Jetzt zum Beispiel ein O. Das heißt, die Person, die dran ist, muss mir Serien mit O sagen. Jetzt ist natürlich die einzige Frage, ja, wie viele Serien mit O muss ich denn sagen? Ähm... Und das ist ja eigentlich eigentliche Clou des Spiels. Und zwar in Anführungszeichen pokern wir darum, wer wie viele schafft. Das heißt, Nils fängt zum Beispiel an und sagt: Ja, ich glaube, ich schaffe drei. Henry sagt: Ja, ich schaffe ja, fünf. Ich und oh, dann, ich äh, wenn ich sage: Nee, das ist mir zu so heikel, dann steigen wir aus. Und dann muss Henry, sage ich mal, die sechs leisten. Wenn er das schafft, bekommt er einen Punkt. Wenn er das nicht schafft, bekommen die anderen beiden einen Punkt. Und welche Person als erstes drei Punkte schafft, äh, der hat Ach, das gewonnen. Ist Okay, wir fangen mal an mit dem ersten Buchstaben. Den sage ich euch zuerst. Und zwar ist das das N. Und ich würde sagen, wir beginnen mal bei Nils. Wie viel glaubst du, schaffst du? Boah, schwer zu sagen. Moment. Also ja, wenn du durch Poker ein kleiner Tipp, wäre es natürlich nicht mega sinnvoll, ganz oben anzufangen. Man hat auch also nicht so lange Bedenkzeit. Drei. Also, du sagst drei. Henry?
2: Sag vier.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin raus. Nils, gehst du höher als vier? Nein. Sch Henry, vier Serien mit N. Ist natürlich auch ein bisschen Zeitdruck. Wir werden dir jetzt nicht äh, die gesamte Sendezeit einräumen. Ich
2: fällt gar keine einzige ein. Ich wollte wollt euch eigentlich nur ein bisschen nach oben treiben. Das war doch ein bisschen Dingblockade, natürlich.
0: Natürlich, ja, das äh, kann man verstehen. Ich glaube, wir setzen mal ein kleines... 20-Sekunden-Limit pro Serie, die genannt werden muss. Zeit ist gestartet.
2: Mhm. 20 Sekunden, leider nicht. Äh,
0: hochgepokert. Hochgepokert. Mit N. Ähm... Ich überlege auch gerade mal, was wäre da mit N gewesen. Ich Das sind doch Filme.
2: Ich weiß. Das ist eine Serie? Nein, eben nicht. Also, ja, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Mit N äh, fällt mir nichts ein. Wir können ja mal eben ähm, gucken, was es da gibt.
2: Nachtschwestern. Narkos wäre eine gewesen. Naruto.
0: Okay, das Narcos heißt, Mexiko. Punkte für mich und für Nils. Und wir fahren fort mit dem nächsten Buchstaben. Dieses Mal fängt Henry an. Es ist C. Sollen wir C nehmen? oder C nehmen wir. Nehmen ja, wir, wir nehmen mal. mal C. Henry, fang eine, an. Eine schaffe ich. Ich sag, ähm, ich schaffe zwei. Nils, bist du raus oder gehst du höher? Ich passe. Henry, gehst du höher? Ich sag drei. Ich glaube, ich schaffe vier. Dann viel Glück. Okay, dann starten wir mal hier den Timer. Ich würde sagen, einmal call the midwife... <lacht> Ähm, uff, Mensch, oh, ich glaube, das war ein bisschen zu hoch gepokert. Ähm, Captain. Irgendwas mit Captain geht es doch safe. Nee, mir ist nichts Ach, Mann, ich glaube, ich bin raus, ja. Jetzt bist du raus. Chroniken der Unterfeld, Carnival Rogue. Ja, stimmt.
2: Schade. das fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Das gibt im Endeffekt Punkte. Einmal für Henry, einmal für Nils. Und Nils liegt 2 zu 0 vorne. Das heißt, der nächste Buchstabe könnte der Match-Buchstabe sein. Und das ist ein A. Und äh, Henry hat gerade angefangen. Das heißt, ich fange an. Und ich würde sagen, mit A schaue ich 2. Ähm, Nils? Ich passe. Oh, das ist natürlich äh, Taktik hier. Henry? Ich sag 3. Du sagst drei. Mm, dann würde ich sagen. Ja, ich schaffe vielleicht vier. Versuch mal. Dann versuche ich. Ähm, Arrested Development. Alles, was zählt. Anna und die Liebe. Und. Ah, eine brauche ich noch. Ähm, Mann. Agatha Christie's ähm, Pyro, Pyro. Ich glaube, das sind vier. Ihr könnt gerne die Namen checken, die ich hatte. Arrested Development, Anna und die Liebe, alles was zählt und Agatha Christie's Pyro.
2: Das ist tatsächlich eine Serie, Agatha Christie Pyro. Ja. Bei Prime gibt's das.
0: Ja, läuft, glaube ich, auf One sogar hierzulande. Da kann man auch eine kleine Schauempfehlung aussprechen. Also wirklich alles von Agatha Christie ist ähm, auf jeden Fall sehenswert. Sagen kann man auch, dass ich damit ähm, gleichgezogen habe mit Nils. Es steht jetzt 2-2. Das heißt, es können ein Finale geben, außer Henry holt sich jetzt noch einen Punkt. Und der nächste Buchstabe ist, Q cool, lassen wir mal weg, das L. Nils beginnt wieder. Ich passe. Henry? Okay, oh, das wäre natürlich jetzt easy für mich. Ich müsste ja, müsst ja nur einen machen. Oh, ich überlege. Ich glaube, ähm, ich, ich, ich versuche es mal. Müsste ich eigentlich schaffen? Ähm. Ah, Diese eine Netflix-Serie, die mit Love beginnt. Und dann irgendwas mit Dragons und Robots. Aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Ah, vielleicht finde ich eine andere... Okay, ich würde mal sagen, Love, Dragons and Robots. Die habe ich letztens
2: geguckt, die war richtig gut.
0: Wie heißt sie? Ist
2: falsch. Love, Death and Robots. Es kommen keine Drachen drin vor. Love, Death and, love, death and Robots.
0: Aber auch, ich gucke gerade mal nach, es wäre auch nicht viel anderes wirklich mit, mit, mit L gewesen. Last Man on Earth, lass Larry, Last Man Standing. Ja, okay, hätte man irgendwie drauf kommen können. Oh, wie komme ich denn auf Dragons? Aber dadurch bekommen Henry und Nils einen Punkt und Nils hat damit, obwohl er keine einzige Serie genannt hat, alle drei Punkte und ähm, herzlichen Glückwunsch. Durch ähm, nichts zu gewonnen, das muss man auch nicht mal schaffen. Sehr schönes Spiel, können wir gerne irgendwann nochmal spielen. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt ähm, fahren wir mal ein bisschen die Weihnachtsstimmung runter, denn jetzt wird es, ähm, na, es wird nicht ernst. Aber wir kommen jetzt ähm, zu den zehn erfolgreichsten Serien aus reingeschaut. Und ihr beide wart ja, ihr seid ja ein bisschen involviert. Mindestens, sage ich mal, von einer Serie ähm, wisst ihr die Punktzahl. Ähm, nein, die ist von zwei. Nils war da bei Witcher und Hannah. Und Henry war ja bei der Umbrella Academy, der zweiten Staffel, ähm, wieder mit die von der Bewertung?
2: Partie. Das, ist Bewertung. Oder einfach die, äh, das weißt die du eigentlich, Hörer Henry, sagen, aber ich kann es nochmal
0: allen das erklären. Das Am Ende jedes Serientalks äh, bewerten wir die Serie auf einer Skala von 1 bis 5 ja, und rechnen dann den Fall. Durchschnitt aus. 5 ist das Beste, 1 ist das Schwächste und dieser Durchschnitt ist dann Ach die so, Serienbewertung. Serie.
2: Achso, ja gut, jetzt habe ich auch verstanden. Ich dachte, Bewertung der Folge.
0: So, nee, schon Bewertung der Serie. Nee, Bewertung
2: der Serie, ja gut, ja, ja.
0: Und ich würde sagen, wir fangen ganz hinten an mit der am schwächsten bewerteten Serie. Und diese ist High Seas, die dritte Staffel mit 2,75 Punkten nur. Ähm, Hanna war damals da, das ist tatsächlich die Serie, über die wir die meisten Serientalks hier haben. Und wie es dazu gekommen ist, ähm, das können wir uns mal ganz kurz anhören. Hier gibt es einen kleinen Zusammenschnitt, bitteschön. Irgendwie hat mich das Ende so ein bisschen glücklich gemacht. Aber äh, diese Staffel fand ich, die Handlung war so konfus und so an den Haaren herbeigezogen manchmal. Und das, die anderen Figuren waren einfach dabei, die waren Beiwerk. 1,5 Punkte nur. Das ist, glaube ich, die niedrigste Zeit, die ich jemals gegeben habe.
2: Dass ich der Staffel 4 Punkte gebe. What? Nein! What? <lacht> einfach, ähm einfach weil irgendwie für mich am Ende alles schlüssig war.
0: Hat die Serie insgesamt 2,75 Punkte und äh, positioniert sich damit äh, besser als die erste, schlechter als die zweite insgesamt. Also ich hoffe, wie gesagt, auf die vierte. Das kann ich nur nochmal bestätigen. Ich hoffe auf eine vierte Staffel. So kann heißt es nicht zu Ende gehen. Machen wir weiter mit Platz 9 und dort findet sich eine deutsche Produktion, eine deutsche Netflix-Produktion, und zwar die Serie How to Sell Drugs Online Fast in der zweiten Staffel. Die Serie hat im Durchschnitt 3,125 Punkte bekommen. Und wenn ich jetzt fragt, warum das so eine lange Kommazahl ist, dann liegt das daran, dass wir hier zu viert waren im Studio. Ich hatte nämlich drei Gäste da. Und das Besondere war, alle meine Gäste waren Teil dieser Serie. Sie waren als Komparsen mit am Set und haben ja auch im Serientalk ein wenig ja, erzählt, was so hinter den Kulissen einer Netflix-Produktion abläuft. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen. Deswegen diesen Serien-Talk kann ich euch nur sehr empfehlen. Gehen wir weiter auf Platz 6. Da müssen wir jetzt ein bisschen springen, denn wir haben den sechsten Platz dreimal. Einmal geht an die erste Staffel der neuen Netflix-Comedy Space Force mit 3,5 Punkten. Dann an die zweite Staffel von High Seas. High Seas hatten wir ja gerade schon mal auf dem zehnten Platz. Aber jetzt geht es, wie gesagt, um die zweite Staffel, auch mit 3,5 ist auch, glaube ich, die beste High Seas-Staffel hier reingeschaut, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ebenfalls geht der sechste Platz an The Umbrella Academy, die zweite Staffel. Ebenfalls 3,5 Punkte. Und Henry, du warst ja damals auch hier, als wir über die zweite Staffel geredet haben. Wir haben sie ja ähm, schon eine ganze Ecke schwächer bewertet als die erste Staffel. Ähm, woran, glaubst du, lag das?
2: Nee, es war nicht, nee, war nicht so gut bewertet wie die erste Staffel. Das war, glaube ich, weil... Ähm also mir, glaube ich, haben die Charaktere nicht mehr so gut gefallen, es war viel zu sehr ähm, ich meine, es war sehr viel erzwungen von dem, was in der Handlung passiert ist und mir hat, äh, es war, ich fand, ich war genau, ich fand, es war praktisch eine Wiederholung der ersten Staffel einfach
0: nur kann ich dir zustimmen
2: war halt nicht so gut,
0: die erste Staffel also ich fand, es war gut aber es hat so ein bisschen die Innovation gefehlt fand ich, die es total, war so als wird man an irgendwas so ein on Ice dran hängen, wisst ihr? Irgendwie ja. Umbrella Academy on Ice oder Umbrella Academies in den 60er nee, Jahren oder on so.
2: on Ice wäre ja noch mehr Innovation gewesen, als das, was die da gemacht haben.
0: <lacht> es, es war, also man muss sagen, ich glaube Enttäuschung. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber das, das ist ganz gut, weil wir hatten, ja. glaube ich, hohe Erwartungen. Wir hatten eine erste Staffel, die uns allen gut gefallen hat, weil die auch sehr erfrischend war und dann die zweite Staffel war so ein bisschen... Downer. Aber wenn ihr näheres wissen wollt...
2: Und das nicht so gut wie
0: genau, wenn ihr da ein bisschen mehr eintauchen wollt, auch gerne den Serien anhört. Dann Platz 5. Und das ist, das bin ich ganz ehrlich, das ist eine Überraschung. Ähm, und zwar geht das an äh, die Serie, die 2019 mit großem Abstand den ersten Platz belegt hat. Und zwar die vierte Staffel von Haus des Geldes. Ähm, da haben sich so ein bisschen die Erscheinungen ähm, breit gemacht bei Serien, die sich einfach ein bisschen ziehen. Wo ein bisschen viele Staffeln produziert werden, aber kein schlechter Wert, ne? 4,08 Punkte. Fünfter ähm, Platz. Ähm, bin ich mal ganz gespannt, wie das auch nächstes Jahr ähm, aussieht. Da kommt ja wahrscheinlich noch eine Staffel von Haus des Geldes. Also habe ich gehört, Gerüchte. Ähm, kommen wir zu Platz 4. Also gerade das Treppchen verpasst. Geht an ein, ja, eine Serie aus einem unfassbar großen Franchise, wahrscheinlich dem größten Franchise ähm, der Serien- und Filmgeschichte, und zwar an Star Trek PK. Die erste Staffel, Amazon Original, 4,125 Punkte. Ähm, und obwohl ich gar nicht so, naja, der Mega-Fan vielleicht vorher bin, die Serie ist echt gut. Und ich kann auch äh, sagen, ich finde sie sogar besser als Star Trek Discovery. Also, ähm, völlig zu Recht, auf dem vierten Platz, sehr gute Serie, freue ich mich auf die zweite Staffel. Platz 3 war sehr, sehr lange äh, auf Platz 1. In erster Linie ist es eigentlich eine Buchverfilmung, aber sehr viele nehmen sie, glaube ich, als eine Computerspielverfilmung wahr. Und zwar geht es um The Witcher, die erste Staffel der netflix Produktion auf Platz 3. Ähm, das ist natürlich sehr stark, aber ich glaube, viele hätten The Witcher auch auf Platz 1 gesehen. Warum The Witcher 4,5 Sterne holen konnte, das können wir uns auch gerade noch mal anhören. Die Serie den Büchern eben absolut gerecht wird, finde ich. Ähm, was eben die 5 Sterne nicht rechtfertigt, ist, ähm, dass die Serie dann nicht noch mal was Individuelles, äh, Krasses, Neues mit reinbringt. Was aber auch ein starkes Risiko wäre. Also ich bin eigentlich auch ganz froh drum, dass sie das Risiko nicht
1: gemacht haben. Ja. Ja, als ich das Lied gehört habe, und meine Schwester kam gerade ins Zimmer rein und dachte, was guckst denn du da für ein Mist? Also erstmal ein
0: Riesenvorteil ist diese Welt, in die man sich wirklich fallen lassen kann. Das ist so eine gigantische große großer Kontinent, der da in ganz vielen Facetten gezeigt wird. Das finde ich herrlich.
1: Die schauspielerische Leistung fand ich ziemlich gut. Ja. Ähm, Henry Cavill als äh, Gerald von Riva war ja am Anfang sehr umstritten. Aber ich fand, wie er sich gegeben hat, war, ja. war sehr gut. Ich habe der Serie eine 4,5 gegeben. 4,75. Ich würde der Serie letzten Endes
0: 4,25 geben. Das sind das insgesamt 4,5 Punkte für The Witcher und das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das ist mehr als die Nummer 1 aus äh, dem letzten Jahr hatte. The Witcher auf Platz 3, 4,5 und wir dachten ja wirklich echt lange Zeit, dass das die Nummer 1 wird. Ähm, aber da gab es zwei Serien, die sich ja dran vorbeigeschoben haben. Und noch eine Sache zu The Witcher. Ähm, der dritte Platz aus diesem Jahr hatte tatsächlich mehr Punkte als der erste Platz aus dem letzten Jahr als Haus des Geldes. Und äh, das ist schon, ist schon eine Ansage. Kurze Frage an Henry, der ja auch ein The Witcher-Fan ist, könnte man, könnte man ja sagen. 4,5 gerechtfertigte ja. Punktzahl. Ja. Hättest du auch ungefähr so ist in die diesem Bereich dich bewegt? Ja, ist Ja, dann ähm, ist das ja auf jeden Fall ein ähm, vollkommen zurechtvergebender dritter Platz an The Witcher. Kommen wir jetzt zu Platz 2 und da ist die Serie, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, sie ist älter. Ähm. Die aktuellen Staffeln sind, glaube ich, immer noch ähm, ziemlich ähm, ja, nah an 2020 dran. Die erste Staffel ist schon ein bisschen her. Und diese Serie stand schon lange auf meiner Watchlist und ich habe sie dieses Jahr endlich geschaut und mit Lukas, schöne Grüße an dieser Stelle, in Reingeschaut besprochen. Und zwar geht es um The 100, die erste Staffel mit 4,75 Punkten. Und wie es diese, ja, postapokalyptische Serie ist, in die Top 3 geschafft hat, besser auf Platz 2 mit 4,75 Punkten. Das können wir uns auch eben nochmal anhören. Diese ganze Welt hat so viel Potenzial und das wissen, da glaube ich, auch die Macher der Serie, dass sie da nicht irgendwie um, ähm, um Plot kämpfen müssen, weil der ist einfach da. Das, das Hauptargument ist, es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, diese 13 Folgen zu gucken. Und ich hätte diese 13 Folgen auch... Äh, irgendwie am Stück gucken können und das kann ich bei sonst fast keiner Serie ich gebe The 100 weil ich noch hoffe dass die zweite noch ein kleines bisschen besser ist 4,75 Sterne weil ich mehr Staffeln von The 100 kenne kann ich jetzt ja nicht sagen, die erste ist die beste deshalb kann ich nicht 5 Sterne geben aber ich kann sagen sie ist äußerst gut und deshalb gebe ich hier die gleiche Punktzahl wie Mark, 4,75. Und das ist heftig, weil dann sind wir bei 4,75 Sternen. The Witcher mit 4,5 war lange Zeit Nummer 1, bis der 100 kam und äh, erreicht jetzt mit 4,75 Platz 1 des Jahresranking. Und mit einer unfassbar hohen Punktzahl. Und ich finde auch zu Recht, wenn ich auf meine Liste gucke, sage ich stimmt so. Und der 100 auf Platz. 2. Nils hat die Serie auch geguckt. Ähm, gerechtfertigte Punktzahl? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir, äh, ich habe noch deine DVDs hier, gebe ich immer mal zurück. Ähm, kleiner privater Talk an der Seite. <lacht> also, also tatsächlich tatsächlich die DVDs von The 100. Aber jetzt ähm, kommen wir zu Platz 1. Welche Serie schafft es dieses Jahr auf Platz 1 der reingeschaut Seriencharts? Und äh, sie hat so oder so ein absolutes Novum erreicht in ganz, ganz vielen Punkten. Denn, das kann ich schon mal sagen, es handelt sich um eine zweite Staffel und sie hat von beiden die Höchstpunktzahl bekommen. Das heißt, sie steht da wirklich mit fünf Punkten auf dem Blatt Papier. Die beste Serie in Reingeschaut dieses Jahr ist die zweite Staffel von Hannah. Und warum es diese Serie verdient hat, oben an der Spitze zu stehen, äh, das können wir jetzt auch mal ganz kurz noch hören. Ich dachte, das läuft in der zweiten so sanft aus irgendwie. Die fliehen noch ein bisschen und dann gibt es einen Endkampf. Aber so sowas komplett Neues machen und das ist trotzdem so gut. Wir hatten wieder einen tollen Soundtrack dabei. Wir hatten tolle Bilder, tolle Drehorte. Ich suche gerade, falls nach Kritikpunkten, aber
1: mir fällt nicht viel ein. Man fühlt sich manchmal wirklich auch im Geschehen drin, als Zuschauer, der dabei stand. Und für diese geniale, genial umgesetzte Staffel, diese geniale Geschichte, die so gut erzählt wurde.
0: Durch und durch gelungene, spannende zweite Staffel von Hannah.
1: Dass da noch einiges auf uns zukommen kann was sie aus der letzten Staffel gemacht haben, was sie da aus dem Nichts aus dem Boden gestampft haben eigentlich.
0: Ich gebe der zweiten Staffel von Hannah 5 Punkte. Ich gebe die Höchstpunktzahl. Zum ersten Mal nach anderthalb Jahren reingeschaut. Ja, ich glaube, ich gebe auch 5 Punkte. Unfassbar. Das gab es noch nie. Gast und Moderator geben beide fünf Punkte für eine Serie. Und damit haben wir... Natürlich eine neue Nummer 1. Ja, Hanna ist die beste Serie in reingeschaut.
1: Unfassbar. Nils, nochmal vielleicht deine Worte. Du warst ja mit dabei. Eine unglaublich gute Serie. Ich habe sie mir danach nochmal ein zweites Mal angeguckt. Ja. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ich glaube fünf Punkte waren dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Naja, aber ich finde, man muss ja schon auf das erste Mal sehen eingehen. Ja, das, ist ja so, das ist ja so die Sache. Und ich fand, also jetzt rückblickend, es war halt einfach gut gemacht. Und wie, wie ich gerade schon im kleinen Einspieler gesagt habe, es gibt keine Gegenargumente gegen diese Serie, sich die anzugucken.
1: Überhaupt. Relation zu Staffel 1,
0: grandios. Also, also äh, wirklich sehr, sehr gut. Das waren sie, die zehn Folgen. Und ich hoffe, dass wir hier nächstes Jahr... Ähm, zur selben Zeit sitzen und uh, auf weitere Serien zurückblicken können. Erstmal Glückwunsch an ähm, ja Hanna, <lacht> die uns ja sicherlich gerade zuhört. Ähm, danke möchte ich natürlich auch an euch beide sagen. <lacht> ich bin ziemlich die sitzen, das sind die, das sind die Hörer aus, aus Paraguay.
2: <lacht>
0: das sind sie. Wir haben, wir wissen's. Ja und die haben jetzt, die wurden jetzt safe safe, wurden die weil die das gehört haben. So, okay, komm, wir haben wir haben den Titel geholt. Jetzt <lacht> gehen wir noch mal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Als erstes natürlich dafür, dass ihr beide heute den Weg hier ins, ähm, ja, den Weg für euren PC gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke in erster Linie natürlich auch an ja, alle Leute, die mit mir hier einen Serientalk gemacht haben, weil ganz ehrlich, ohne euch wäre das ähm, ein ewiger Monolog gewesen, sage ich mal. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ohne euch wäre der Podcast nicht da, wo er ist. Ich kann die Namen jetzt leider nicht alle aufzählen, aber ihr wisst, glaube ich, wer gemeint ist. Ja, vielen Dank auch an die prominenten Gäste, die sich Zeit genommen haben, hier in Reingeschaut ein Interview zu geben. Da sind sehr viele interessante Gespräche entstanden. Könnt ihr euch gerne nochmal alle anhören. Da auch ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Vielen Dank natürlich auch an die Hörer und Hörerinnen, die sich die ganze Sache hier anhören. Ja, für die sitzen wir ja hier. Ähm, vielen Dank und kleiner Tipp, wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, folgt reingeschaut auf Instagram, reingeschaut unterstrich Podcast. Ebenfalls noch ein großes Dank an Axel, der den Ansagertext für diese Folge eingesprochen hat. Vielen Dank, Axel. Und zu guter Letzt natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die großartige Medienwerkstatt Bonn, die mir hier, also vor Corona natürlich, im Studio produzieren lässt, die mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp, denn die Medienwerkstatt Bonn hat vor kurzem einen neuen Podcast gestartet, der da heißt Dein Weg in die Medien. Dort trifft Kira, die ihr ja unter anderem aus dem Serientalk zu How to Sell Drugs Online Fast kennt, ähm, ja, Menschen aus der Medienbranche und da bekommt man ja Einblicke in diese Branche, ein Blick hinter die Kulissen, ähm, ist wahrscheinlich was für die, die sich für die Medien interessieren, aber ich finde auch für alle, die einfach ähm, ja, ein bisschen Lust daran haben, Näheres darüber zu erfahren. Ähm, sehr guter Podcast, habe schon, ähm, ich glaube, fast alle Folgen gehört, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Infos dazu und zu allen anderen Sachen der Medienwerkstatt gibt es natürlich auf der Website www.medienwerkstattbonn.de. Ähm, gibt es, glaube ich, auch Gutscheine. Ähm, vielleicht, wer jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann ich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt hier beim Reingeschaut Weihnachtsspecial dabei war. Danke, Henry, danke, Nils. Empfehlt den Podcast weiter euren Eltern, euren Geschwistern, euren Freunden, euren Onkeln. Und. Genau Ganz Und wichtig. euren Hunden gerne, ich nehme jeden Klick ähm. Das war das Reingeschaut Weihnachtsspecial 2020 Wir sehen uns irgendwann im nächsten Jahr wieder Macht's gut, ab jetzt kann's eigentlich nur noch besser werden Frohe Weihnachten, ciao Frohe Weihnachten